0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: ，法律归法律，政治归政治。
0: 我是贵智，我是若英、欸。我们二零二四年要来又要迎来一场选举
1: 了，对，因为二零二四年要中大选、欸，要立委选举。欸、你不觉得台湾选举真的很多吗？法
0: 科电台才播三年，
1: 没有没有没有一直在选举专题耶，哎，没有，你这样就是幸存者的偏误啊，是这样吗？对，因为台湾选举其实不算多的多，我们四年有几次选举你知道吗？其实就两次啊。只是这两次的时间安排刚好会让你觉得好像很多原因，是因为一次你看哦、喔，二零二二年年底，嗯、一次二零二四年年初，对，所以相相聚其实才差不多一年，四年两次，在、哦、两次相聚之间是一年，这刚好我们节目在这个时间点对诞生，对对对对对然后是我们诞生时间刚好卡在一个有选举年的时间。你像看我们的、哦，我们节目是二零一九年诞生的嘛，对，然后二零二零年年初选举嘛，对对，然后那那个时候我们还没有。像现在一样这么频繁的更新嘛？对，你要说没有像现在一样，也没有像现在一样这么有名，所以那时候中间是都没有选举哦，是一路到二零二二年哦。你这样你就这样想哦，对不对？所以只是我们开始很认真，更认真跟着选举议题之后，就刚好就一堆选举，然后再加上因为还有公投啦，对，中间还有公投，又是十
0: 八岁下休，然后又是何士内托拉古的，对，所以你就会觉得好像很多，还是很多，嗯。然后我们现在又有总统跟立委，对，那我们去年。地方大选的时候、嗯，我们邀了一些新生代、嗯、选议员等级的选议员等级新生代的林家伟啊、吴佩益啊、嗯，都是比较年轻的，对，还在努力要冒出头的议员，还,還很有活力的时候。我们法白法科电台，嗯，今年有一个比较有野心的计划，对，我们希望今年要拼总统了嘛？对，去年访议员，那今年就访总统，访总统候选人，对。我们今年有个计划，是我们希望可以访问到所有台面上的总统候选人，对，用我们的角度来了解一下未来可能会当选总统的人，他哈，他会是长什么样他们想要把台湾到那里去？对，能够当选总统的人，真的能够手握行政大权？对，理论上啦，一定是啦，其实一定是，因为我在我我常常讲这句话之后还是会迟一下，嗯，你小时候都会教，不是什么权力分利嘛，对，不是因为要三权要互相制衡嘛，对、嗯，然后总统又在三权之上。理论上，总统应该要没有那么大权利才是啊。嗯，然后总统理论上又只有外交跟国防两个
1: 权利吗、嗯嗯嗯對？对对对。可是
0: 为什么又大家又把总统讲到像被理登辉搞的好像权力很大一样？因为他总统只选啊、
1: 嗯，总统只要直选，他权力就大、
0: 哦。所以他到底实际上到到什么地方去
1: ？我我讲，如果要很从落一从很宪法角度来讲的话，他其实是蛮尴尬的了。就是按照宪法本文最大的行政院长，对。但是按照宪法增修条文，因为总统宪法增修条文,文做总统可以直选，所以实际上谁最大，是总统最大。OK， 嗯，所以变成总统也的一部分权利，在宪法之外，其实涵盖到行政院长一部分
0: 。因为总统可以直接任命行政院长。院長嗯 ，OK， 嗯所以知道总统在想什么很重要。对，所以我们接下来会有一系列要来访问总统候选人，那、嗯、这是我们最一个很重要的目标。对。那我们这一系列就会从柯文哲开始。然后为什么从柯文哲开始？因为他是最早宣布要选举的，而且他是最早确定要选举的。他是说，不选才要公布、嗯，对，选不用公布，所以，我们今天这一集就从柯文哲开始哲，没错。主席，因为您是2二八受害者家属嘛？所以大家对你会有一个既定印象或是期待也好，就是会希望您用更积极的方法去做这件事情
2: ，找真相。但是我以我的个性，我一定不会搞七年没有真相。民进党都执政数五年，跟我讲二八没有真相，我不想听了。柯主席，那你怎么看待台湾跟美国跟中国关系？我跟你讲了、喔，哪有什么两岸问题？只有中美对抗架构下的台湾议题啊！你以为你是谁？两岸是指太平洋两岸，绝对不是台湾海峡两岸。所以你会邀请黄国昌入党吗？没有，看他敢不敢呢、啊？<笑>没有，他也有心结的，因为他是他是时代力量的创党元老啊。像今天他他其实他是心里有话的。黄珊珊比较没有问题。有啊，我是專我是专我这次看他一直看他,直看他越看越近，他沒有看的不好意思，以为我说要对他怎样，我突然冒了一句：“你有黄单？”<笑><笑>这个
0: 又是医生的特色。今天来了个要到一个大来宾了
1: ，应
2: 该算是这个
1: 法白数一数二的大来宾。嗯，不会不会。你<笑>大家听到他的声音，应该就可能知道是谁了，已经知道是谁，对啊，不用介绍了。没有不用介绍，我们直接单刀直入。我们今天邀请到谁？特别是前市长，对，那现在是这个民众党的党主席、嗯、啊，对
2: ，现在是老百姓啊，<笑>老百姓柯批。<笑>好，我们欢迎柯文哲。好，大家好啊，应该是要选总统，没有错吧？对、啊，努力的往那个方向前进。对，
1: 因为这个呃，柯主席之前在节目里面说过嘛，就是不选才是新闻嘛。不是不选才是要宣布，对对,对,对,对选选不
2: 用宣布
1: 。所以目前为止没有没有任何的宣布、嗯，那看起来应该是有往这个路上前进
2: 吧？嗯、跟一跟一四九二年的哥伦布一样，面<笑>向茫茫不可知的未来。<笑><笑>为什么是选哥伦布啊？那
0: 那个大云食堂也是这样讲<笑>、
2: 啊。对啊，我觉得那个蛮蛮贴切的。你想想看，一四九二年的哥伦布。航向航向那个，他根本不晓得去哪里。这这个就是，这有一个故事诶、欸。以前有一次，那个尹彦良问我说：“哥伦布跟郑和有什么不一样？”我说：“哇，这一题我从来没有想过。我”我我我问他说：“哪个地方不一样？”他说：“你看哦，郑和气势下西洋都沿着海岸线，只有哥伦布是直接航向不可知的世界。所以两个人在人类历史上成就就不一样，勇气也不太一样。”嗯，这就是为什么我很喜欢吃日北糕，就这样，<笑>我很喜欢那个感觉，乐<笑>此不疲。
0: 我们今天邀请这个柯主席来，是因为柯主席是所有党里面最早宣布要参选嘛，很早很早就当市长的时候就宣布了嘛
1: ，对，对，就有这个方向啊，对，也比较明确。那再加上这个民众党上一次也超过五趴，所以很明显拿到这个总统的门票，嗯、对，那看起来是势在必行。另外一个也拿超过五趴的。你就时代力量嘛，
0: 对啊，这个看起来
1: 好像没有这个比较不知道我們。比较
0: 没有决心的感之後,之后再问，之后再问看看好、嗯。对，那因为法哥电台一直都在做这个台湾社会议题的观察嘛。对，没错。对我们今年有一个很大的野心啊、嗯，希望可以访问到所有的总统候选人。对，因为谁选上，对台湾来讲，左右未来四年非常重要证据局嘛。对，没错。那一定要好好的了解一下选上的人到底心中想要把台湾带到哪里去。没错。那法客电台的听众有个特色，嗯，很在意两个议题。什么议题？转型正义跟美中台关系。哦哟，嗯，对，是我们就是单刀直入，是我们在单刀直入就挑这两个议题来问。好、嗯嗯，我们就先问柯主席，你觉得这两个议题是不是台湾最重
2: 要的议题？啊，应该这样正确讲说，你你转型正义是看它，你怎么定义这个问题的。如果说是把这个解决这个问题，那当然。其实它也不是当前最重要的，因为我们老实讲，我们现在劳保要破产了，健保要破产了，缺水缺电，恐怕比这个还严重。不过这样呢，它毕竟也是个需要解决的历史问题嘛。嗯，还有你怎么去定义转型正义嘛？转型正义哈、哦，目的是什么啊？这个我来来我直接就我们就单刀直入。好来来，有一年呢，我到了波兰。我还特别从华沙坐了五个钟头的车到格但斯克去拜访那个华勒沙、嗯，华勒沙就波兰团结公年那个当过波兰总统啊。人家说奇怪，你天千里迢迢<笑>去找一个一个历史的人物在问他什么？其实我就问他转型正义。我去他的办公室，那时候他已经八十一岁了。我问他说：“哎、欸，你当总统那一天。」你底下的官员九十九的，前几天是破坏你的共产党官员。我说你怎么应付这个局面？他说：“哦，转型正义三原则，这他自己当过破案总统有他的心得。他说第一条解决现在的问题；第二条，预防以后发生；第三条，哦，这个处理过去的恩怨，追究过去的责任。然后他很很慎重的 ，very serious 跟人回答。”请注意顺序要对，<笑>解决现在的问题，欲望以后发生，追究过去之任。因为转型正义会失败，都失败在把追究过去的真摆在第一位、啊。后来根本后面两个都没办法解决。他说：“哈、哦，他当波兰总统的时候，他也是用这个态度。可是哈、哦，他党内还是很多同仁对他这个态度不以为然。可是他作为总统，你知道，他在想说：我要先解决现在问题，不是在制造更多的纷争。”就是他跟我讲的，坦白讲哦，他拿过诺贝尔和平奖了。我听一听。其实，其实，在那一刹那，我作为医生呢，或者说很务实的在解决问题的医生，我后来我，我有被他说服就是说，我们要先解决现在问题嘛，预防以后发生，再追究过去责任，然后顺序要对。所以这次我在我在处理转正争议时候，我的态度了。先先，我这样讲说先。前情提要啊，我先说我的态度。嗯，那这样你就可以了解后来在处理转型正义的各种逻辑
1: 。那你觉得现在台湾处理转型正义议题，你觉得到哪一个阶段
2: ？没、嗯、有，他根本就是，嗯，他就是他就是换了花洛萨讲那个错误嘛，他不解决现在问题，他在追究过去的责任嘛。然后，然后为了为了追究过去的责任，让指出更多的问题没有解决我随便讲一个了我在议会的时候，你知那些小绿。我在问我说：“哎，那重症纪念堂怎么处理？”哦，他说：“这个是威权威权体制。”我说：“奇怪，那重症纪念堂不是台北市政府管的？你要不要去叫小燕处理、啊、他说：“的他说那我还记得那个叫什么林林林雨梦是。”“哎，林雨梦他讲说那个蒋那个蒋介石的铜像。”我说：“那铜像最多不是在我们台北市政府军中的、啊、中央机关哦。”更多，那你要不要去要求先先拆、啊？那、啊、你都不做，啊，每天要求我们，那么真奇怪。说回来就觉得，我当我讲，我看那些，我就说常常不假颜色就是这样，不就得绿能你不能，你有本事你先做，那、啊、你不做，那导树在要求我，所以你有本事把中正纪念堂拆掉啊，你有本事去把军中的蒋介石的铜像拆掉、啊，还有点哎、欸，现在那个慈湖还有蒋介石纪念公园，里面把几百个蒋公铜像。朱荣灿当桃园市长，为什么自己不去拆、啊啊？啊你们你们这些民进党可以控制的地方不拆了、啊，每天来查我，我就见烦了
1: 。那那所所以，所以如果今天民众党执政的话，你要怎么面对台湾转型正义议题、嗯？那这些东西你会去猜它吗
2: ？我态度这样了、嗯，我不会建新的。难道你看我们台北市那铜向怎么处理的？我就是不动声色嘛。如果那个有个学校说、哦、他们讨论后要要移掉，我就移掉但是我不会主动说，我我是怎么怎么处理掉、啊？这个态度上是这样？那个哦，自从十字军东征到现在，那已经七百多年了。犹太那个基督徒跟回教徒还是杀来杀去。那个巴勒斯坦，那我看超过上百年，把那个犹太人跟巴勒斯坦人杀来杀去。我的意思是说，人啊，有些历史的仇恨，你啊，你不要老是想要很快去解决，有时候真的需要 t a k time。我但我的话我没有说很积极去猜，但是但是我跟你保证，在我日内台北市的铜像绝对减少了<笑>，就是我没有我不会跳出来大嚷大叫，就是我就不吭声哦 ，story 慢慢的哦，这样一个一个拿掉，啊，这样是很难哦。我每次在跟人家讲说，你看那个那个秦秦朝末年，你看哦，项羽一路杀进关中，刘邦一路招降，结果后来谁先进关中，刘邦嘛、嗯。所以有时候吼大声嚷嚷不见得会比较快，这是我们就是，所以有时候我们吼在政治思维呢，要从下象棋的政治思维改成下围棋的政治思维
1: 。什么意思？下
2: 象棋就一直一直杀掉对方嘛，嗯，将军那个，你看围棋就是这样，围棋看起来就比较，不知道怎样，讲究是局势哦，一种气那种，反正下围棋跟下象棋的那战略逻辑不一样。下降棋一直一直吃掉对方的，我要将对方干掉。因为围棋不是啊，所以我们慢慢、啊、这这時候我在在政治上混了八年以后，我一个心得，真的我们要从下降棋的政战略思维走向下围棋的战略思维
0: 。我可能问比较直接啦，因为主席，因为您是二二八受害者的家属嘛，对、啊，所以大家对您会有一个既定印象或者期待也好，就是会希望您用更积极的方法去
2: 做这件事情。啊，我跟你讲哦、喔，这当然了哦。人家说换了位置就换了脑袋，在骂人家，你知道吗？外换花线，换位置本来就要换脑袋，你换位置不换脑袋，那才是奇怪。我跟你讲哦，我如果是二八家族，但我跟你讲，我想你们去看我十年前，我说我最讨厌文字蟑螂国民党。有，嗯，哦，那、啊、可是有一天你当台北市长的时候，你就要开始思考了。<笑>你要你要先把这些人，他们他們,他们，你有没有把他抓下去？他还是你的台北市民的、啊，那你怎么办？所以，我跟你讲我、喔、我发现我，我我对这种转型胜利啊、喔，有一个很大的转折是谁、啊？护达人，你知道以前有个记者叫护达人、啊，嗯，知道。那护达人后来得了一脏癌，然、嗯、就啊，后来就安乐死，快、嗯、死的，没有，他没有到安乐，他快死了。嗯，那刚好他的医生是我好,好朋友黄胜健、嗯，反正就是奇怪，不知道为什么黄胜健就拉我去看、啊，反正就给他捧场嘛、喔。哈，护达人，我那天去，你知道、喔，哎、欸，我发现一件事情。富达人叫国军彝族学校，他他就他就他的父母是叫战争，他是战争孤儿。然后那天去的时候，当然就是一个一个展览会嘛，哈，然后他富达人的书画啦什么一大堆。然后他他就有很多他的那些国军彝族学校的同学的哈。我在那一天突然发现一件事情，你知道国军彝族学校那些孤儿你知道，他的身份证单你知道，父亲是谁你知道？蒋中正，母亲写宋美龄。我在那一刹那之间突然发现一件事情你在他面前讲那个那个蒋介石什么王八蛋，你在没有用，因为在身份证上面，父亲就是蒋介石，母亲宋美龄。按、啊、你说怎么解决？等到这些人过去了，这历史就解决掉了。你在他面前开始骂那个，就算你讲都对，他也知道。可是他。他情我看他表情就是没办法，所以所以我后来才知道说，你知道吗、哦？有些仇恨，你知道、哦、像像像恶霸，你知道？你知道恶霸我最大的压力是什么？是我父亲的、啊。为什么？我爸爸是一个很很严肃的人，不苟言笑，其实很平常找讲话。可是每天恶霸，你知他只要去参加那个什么纪念的，他妈就哭哭啼,啼啼的回来。所以恶霸对我来讲最大的压力不是我，是我爸爸。嗯。你看到你的爸爸在那裡哭，你呢？你就觉得，而且想看，我都已经，我那时候我就还没当台北市长以前，哎、欸，我是台大的教授，你知道，教授，你你你也是社会上一定程度的人。哦，那你爸爸是一个很严肃的人，平常都不讲话，然后那一天突然都走样。啊，那个对他来讲，为什么？因为对我爸爸来讲，他是当事人，因为他、欸、我那我祖父被去关啊，被打，他每次都报，他常讲了很多故事，就是说我祖父被抓去关嘛，哈。那那时候，大伯我已经考到台大医学习。我祖母不能，反正被打一打，吼，打到残废，不能再赚<咳>钱嘛。那所以就要说，那那那就要有人哦，要出来赚钱哦，养养兄弟姐妹哦，去去继续念书。所以你看，我爸爸四个兄弟姐妹啊，一个一个台大医学习，两个都留美的博士，只有爸爸不是。所以对我父亲来讲，他就是觉得说。那一,那一场悲剧，你对他来讲是一个剥夺。所以，反正在那一天，你知道，他的情绪就是很奇怪。那、嗯、他会被看作他的他的机会被剥夺了然后他要,他要照顾父亲了，哈，还要照顾兄弟姐妹然后他也不是不会读书，可是他就是没办法。那个时代他，他所以他你也觉得说，他就是一个时代的被牺牲的人然后这个当儿子的，你知只要看到我为什么我会对那一天哦，英文叫“一律头”哦。那一天只要快到，我就开始一律头哦。我想，哇，那一天爸爸又要哭了、啊，到底要怎么办呢、啊？所以你要知道，为什么我为什么会跑回来跑去骑那一日北高，就这样。我就很讨厌那一天，你知道吗？那一天到了，对我就是一个压力，你知道吗？啊，我又不晓得怎啊，我爸爸那平，我爸爸从小就是那种不苟言笑的样子，我也不晓得怎么跟他讲话。可是我后来转头看我儿子，你知道吗。对我儿子来讲，二八只是放假，是不是？<笑>他根本、嗯、根本不 care， 你知道。我还发现奇怪，那个我祖我爸爸的故事里头，对我儿子那一点影响都没有。我看他根本，当然你要说，我儿子是亚斯伯格症，本来就比较没有感觉。但是我发现我，我我那女儿正常的一样，也没有感觉、啊。所以我也才知道说，原来咳咳很多很多仇恨呐、啊，很多这种情情绪，你知道吗？他就是。他就时间呢，时间久了他就会过去。那我也认为这样啦，七十年前的案子拖到现在，我相信有一些老爸爸过世的，对我来讲他就不再是二二八，对我来讲终于不再是压力。所
1: 以，所以，所以柯柯主席一直说，民进党、啊、对二二八像这种转型这件事情的态度，要采取比较消极的作为吗？没
2: 有啦，我是觉得这样啦、哦，看怎么做会比较有效的解决这个问题。啊，怎么做呢？那啊，他讲哦。常常这样嘛，那、啊、这也是不，那、啊啊、这有时候我就会抱怨你，你知嗯，阿扁执政八年，小英也执政七年，那加起来十五年，你们都民进党都执政十五年，跟我讲二八没有真相，我不想听了。<笑>啊、嗯、啊，你都都已经执，那、啊、你说阿、啊、阿扁那时候说曹家也大有困难，然後你小英执政七年，你每天在跟我讲说什么没有真相、没有原谅，我现在想说。我、嗯、靠妈！你们都已经执政七年，跟我说没有真相？<笑>啊、不然你是在搞多久？那
0: 如果民众党有机会执政對<咳>，你会想要试着找看真相吗
2: ？哎、啊，找真相！嗯、但是我以有的个性，我一定不会搞七年没有真相。我我一定还是要哦调查完毕，就有一个报告出来嘛。我要讲就是说，所以我要讲哦，转型正义，你知道吗、哦？不可以让它变成胜利者的正义。更重要，你不要把它当做政治工具你到底是在解决问题，还是在制造问题？嗯嗯，对我来讲，我们是医生，你知道，我们是要解决问题，我们不是要解释问题，更不是制造问题。所以大家讲我，那、啊、我就很讨厌那一天搞的每一个人都这样如丧考妣。你看，我就,我就明白告诉你，那一天都来承受这个压力，因为我每天看到我爸爸，我就觉得压力很大
1: 。那你觉得那天他应该要怎么样
2: 会比较好？嗯
1: 、因为对很多人来讲，他真的就是在二二的受难者、嗯，甚至是受难者的后
2: 代。那个以前我还没选市长，还没当选市长，一个叫阮美，说他爸爸就被抓去，那爸爸叫什么我都忘掉，那个很有名啊。哦，啊，他到死的时候，小玉还没当选，那、啊、问题还，但是我对我来讲是这样，我的感觉的，我就说，啊，如果你们执政七年还跟我说没有真相，我就不太想听了，啊、你们到底在干什么
0: ？那我们要怎么解决？因为大家会批评二二八这个事件、嗯。只有被害人却没有加
2: 害人的。我跟你讲，世界上有有加害者没有被害人的，那有被害者没有加害者多的多。我讲一个，我讲一个历史给你听啊。美和氏，你啊，你还记不记得？记
1: 得，经典。和氏是那个
2: 最,最后两个两个两个中间的官员被判刑，没有没有施压者，没有没有没有贿赂者，也没有。嗯、<笑>奇怪啊啊！其实我觉得那个案子一定有问题，那、啊、问题是咋弄呢？那我们都很希望知道真相的，但是那都好玩、啊，那不然就把看你要怎么追求真相。但是我到讲，我也非常清楚，我很讨厌把这个当做政治攻击在使用。那对我来讲，所以我們说在讲讲正义三原则，解决现在的问题，预防以后发生那、嗯哦、再再追究过去责任。虽然当时我那个讲那个互联会，其实那一句话是讲我，因为我们讲话快，讲讲不进去。互联会，其实解决是现在的问题嘛？到底那个董事会的选哗是公平不公平？但财务是不是公开？你要把这现在这问题先解决，啊、然后那以后不会再不会再变成它是一个党国机器，这才用来解决。那你现在一来就凶巴巴，就开始说最大的狗屁责任，我讲结果发生什么事？大家赶快买吹纸机，<笑>没有解决问题吧？所以，所以哦，先把现在的问题解决掉，看怎么弄。那、啊、预防以后再发生。那、啊、追究过去的真是排最后嘛？那、啊、我要问你们，妇联会到现在，我都不晓得现在搞到哪里。
1: 但因为蛮好奇，是说，好比说以妇联会来讲的话，现在的法律基本上应该很难产生与类似像妇联会这样子的组织，嗯、所以透过不当党产去处理这个东这个东西，嗯、这样的顺序不对吗
2: ？不、啊，那、啊、那就处理啊。嗯，那么我都不晓得现在妇联会处理到。因为
1: 现在有在处理嘛，就是把妇联会很多财产冻结，然后经过大法官四至七
2: 九三其号宣告规定核线。那还是那一句话，嗯、你搞七年才搞到就不想听。<笑>嗯，那我是外科医生啊，你你要嘛就快快解决嘛。你说肿瘤嘛，你要你要你要,你要切要切要干什么？你不是养在那里，我就觉得你这人家说养寇自重嘛，妈、嗯，这是我的乡话了。尤其尤其里面有不同看法。那
1: 那你要怎么解解决？如果假设面对像复联会的问题的话，因为你刚刚说仇恨这件事情需要时间解决、嗯，但面对转型这一项复联会的东西，你说要很快解决，那该怎么做？嗯、因为假设当选之后，他毕竟就还卡在那边，他還,还在，对，变成你要处理烂摊子，怎么、嗯嗯啊、
2: 这哪有什么烂摊子、嗯？就是叫他章程要重改呀、啊，就章程叫他重定啊，怎么弄？那个章程说明还有一点，我跟你讲我的建议，你对，我就要求他账目全部公开、啊。我跟你讲，后来发现哦、喔，只要账目公开了，所有的黑暗面都不见了。每一笔支出，我们给他公开就好了。那所以还是那句话了，我不，我觉得哦、喔，那我我我的态度是这样的哦、喔，我是解决问题嘛，我不希望再制造更多问题。啊、当然，人家说啊，做啊，你要知道我们外科是哪？以前我们在我在台大哈、喔，每是遇到病例很困难的病例，那我们一群这种大医生嘛，当然我们有大医生，还有小医生哦、喔，在开会。通常讲，主治医师先提出说他的治疗方式，那提出来以后，你知道、哦、那个其他医师就看看你有没有意见。我有一个很重要的概念，做我说做外科医生的概念，如果你讲不出更好的方法，那么现在这个烂方法就是最好的方法，这是这是外科治疗的原则。嗯，那所以他是这样呢，你们如果要处理，那那你们就。不然你看你要怎么处理？赶快，你不要拖嘛。那、啊、我觉得你们拖太久了，嗯，就这样。我觉得你们，我的感觉、就是啊，你们就是在在，懂，在搞那个搞对立，搞那个。那你还是那句话的，二爸，如果民进党执政十五年，跟我说还没有真相，我不想听
1: 。那民众党现在有比民进党更好的方法
2: 吗？没、啊、那我,、啊、我的方法就是不、啊，我的烂方法就是慢慢让它消失掉。
1: 所以就是尽量不作为，是面面对。我我不会说不作为，嗯、慢慢的。
2: <笑>我跟你讲，如果我是重的进来，我来主流第一步做做什么、嗯？怎么做？怎么做？拆围墙
1: 。围墙，你说旁边的围墙全部拆掉？先拆掉啊。o、okay,
2: 因为拆围墙，它、嗯、就就去掉它那个那个那个什么那那种独裁，或者说那个的权威感、嗯嗯，权威感嘛。嗯嗯、我我一定不会说。我如果是我在处理，我一定第一步先全拆围墙然后我就我就我就说啊，这个要公园通透性了、啊，要跟社区有沟通啊，什,麼什,麼什麼然后把它拆掉，那看看看看反应怎样，再决定下一步、啊。<笑>所以如果没有什么特别反应，就可以慢慢开始做其他的事情了。<笑>对啊，就不不,不，啊、我这个是这样的，我常常说慢慢做，嘛，这也是李登辉给我的给我的劝告、啊、嗯，李登辉每次都说四十年没有解决的问题，你不要幻想你四年要解决、啊。那我跟你讲，后来后来我才发现哦、喔。很多问题我们都太急着要去处理了。我跟你讲，我今天今天我我今天从我那个竞选办公室嘛，我那要,要去中央党部开会，我在骑那个 U bike， 我从我走互相南路啊，这样绕过去。其实我们台我我跟你讲，我们台北市的那个自行车路道，你知道为什么会失败？你知道？因为我们都一开始在定的时候没有定四十年计划。我那时候做的时三人三重，我刚我我我不能，我,、啊我,我,啊、我先先抱怨。三人三重那个预算不是我变的，这是郝龙斌时代变的。啊了，变的我上海第一年就坐三人三重，坐、啊、完就被骂死了。为什么？你坐三人三重，可是没有整个路网啊，那就还是很难用嘛。你看，所以你现在在讲台北市骑脚踏车还是蛮危险的。有一次我去阿姆斯特丹，你知道？哎、欸，他说带我去看那个脚踏车系统。我第一次看到我，我那个阿姆斯特丹车站底下有一个一万辆脚踏车的停车场，我大概眼界。嗯。然后他就哦带我去看脚踏车停车场，然后带我去那个。去看那个路边的那个脚踏车系统哈，那我看了一看说，我说不错不错不错不错，我说你们这个花多少时间处理的？他说四十年。他讲第一句我就知道问题在哪里。我们三人三众一年的预算啊有没有？啊我还问说啊啊有没有后面呢？结果后来没有，所以我都不知道第几已经当不了第几年市长才说那这样哦、啊，我们我们不要说四十年、啊，你给我写一个十年脚踏车计划。所以我们现在脚踏车慢慢有在修但是我觉得还是那样，有有时候我们我们不要低估哈、哦、那种长期慢慢慢慢的改变。然、哦、这个这个、是我现在政治上很大的思维改变。我跟你讲，我最近去彰化嘛，看当然去看那个鸡蛋，我我我看一看，我知道这问题那是今天发生的事，好几年前就知道会出问题。为什么意思？你要你要有鸡蛋要有那种淡季嘛，对不对？他说：“你那个淡季几次就就预测一个月后鸡蛋会怎样啊？那你那个淡季会减少，那个原因就哈、是、就是养淡季的那种容量会减少，是哪里是现在才发生的？所以我也跟你讲一个，我我跟我在讲哦，我、喔、我,我知道十年内大概有四十间的大学要关闭。我跟你讲哦、喔，大学关闭是今天才知道的嘛？十八年前就知道了。”十八年的那天出生的那个婴儿树，要知道十八年为止那个大学要关门了。问题是，我们这十八年做了什么事？所以，你要慢慢发现哦。人家说，你你当台北市长，你政治思维最大改变什么？我常常知道说，我非常反对有感政治。有感政治？非常反对。为什么？他说什么亮点政治？有感政治？我说亮点政治，一片黑暗才看得到亮点，那一片光明怎么看得到黑点？那怎能看得到亮点？真正好的政治，我比较倾向北欧或北欧那种概念，就是说，它就慢慢慢慢持续的在进步，无痛改革，你知道？那那那，只要国家方向确定，所以所以是这样的、啊、所以是不？人家说啊，你怎开始有这种政治思维？我说很简单啊，我自己当台北市长非常清楚的、啊。你想想看哦，忠孝桥引道拆掉，我轰轰烈烈。我跟你讲，忠孝桥引道拆除计划，在黄大州时,时代就定了、啊，从黄大州一直到上任。超过二十年，摆在那裡也没有在动啊。华南市场从写计划到我开工十八年，我的意思是说，的知其实国家需要是坚定,定、稳定，那慢慢往前进，而不是每次都一定要看到什么有感啊、亮点啊。那、啊、结果，冲突太大，所以是这样的、啊，一样嘛，老板要破产了，三年多就要破产了，所以现在来处理这个。这不是好几年前就应该知道的吗？
1: 那柯主席，那你竟然那么反对有感政治，那你为什么会这么推崇蒋经国？因为他就是一个很喜欢透过各种方式来塑造，让人民对他有感父母官的这种政治人物。嗯
2: 嗯嗯、那讲，我没有说推崇他，我主要是讲跟你讲一个数字。你现在问台湾老百姓做民调，你觉得哪一个总统做最好？出来就是蒋经国。所以我为了我，我个人没有说。我我觉得是这样的，蒋建国、就是。那这种有感这种感觉是对的嘛？大家这种嗯，然、嗯、后、啊、我还这嘛、嗯，存在就是真理嘛。嗯，<笑>存在就是真理嘛。你不高兴不爽，那你可以去改变他，你可以去宣传的。但是我是告诉你，现在给他老百姓做民调，你觉得哪一个总统做最？我都我都知道答案是蒋建国、啊。但啊，为什么会这样？那你要知道，欸、现在很多那四十岁以下根本没有看过蒋建国，他怎么还会是？我跟你讲，为什么会这样子、啊？我现在如果问你了。十大建设，你想到谁？嘛，当然有蒋建国。其实这句话就是问题所在。现在说十大建设，就你想到的是蒋建国，这表示什么？蒋建国以后，台再没有十大建设。所以我最近常常在为什么我说，我人家说按理说老师在 K 民进党？我说很简单，前瞻计划八千四百亿嘛，从二零一七年执行到现在六年，请各位拿出纸笔，请你写一下，就你记忆手机，前瞻前瞻计划的伟大建设。你写给我看，哎、欸，花了八千四百亿，那现在一条都现在写不出来。啊，人家问说你你真的写不出来？我说我第一个想到是新竹棒球场，<笑>啊，这是笑话。我<笑>没有，我要讲的啊，这个你要知道，啊，这也许这哇，我我也许作为一个政治人物，你我我是很不讨喜的，因为政治人物就要讲那什么伟大的国家愿景啦、啊、台湾前途啊，讲一大堆。坦白讲，我心里面想都不要贪污就每天早上七点要准时上班哦，对的事情做，不对的事情不要做，认真做，啊、这样就好了。其实我跟你讲哦，那我我每次看每个县市政府那个负债，我就很有意见。我我跟你讲，台湾九十五的公司是赚钱的，为什么？你不赚钱，明年就倒闭了。那如果是这样，那你告诉我，为什么台湾九十五的政府全部是亏钱的？这就乱来嘛！是吧。所以我后来我发现。我要不，我要我当然在讲，就直接指名道姓。人家说啊，你为什么骂陈菊？我说负债变三千亿耶。我跟你讲，这你是查台湾，他郑文灿当桃园市长八年，负债增加多少？超过一千亿啊！我跟你讲，我要是台北，我要当台北市长八年，负债超超过一千亿，我民调也很高啊。<笑><笑>那我为什么不肯？所以我讲，郑文灿现在去当行政副院长，我心里面就在想说，哇，危险的。其实郑文灿就把高雄那一套搬到桃园，桃园再搬到中央政府、啊、但是我跟你讲、哦、可,是可是不能都没有愿景、啊、我跟你讲，我跟你讲哦，我已经不想听了，嗯、不要贪污就好了。现<笑>在哇，我我你说我没有愿景？有啊，我希望我们是一个正常的国家。啊，什么叫正常国家？第一，政府是可信的。哦，公务员是服务人民的，司法是公平的，法律是要遵守的，监狱是关有罪的人。我每次讲完，台下就哈哈大笑。我说这五样哪一个哪一样我们有做到？政府是可信的。今天中央政府讲话，你相信吗？这些政治人物嘛，满嘴谎言嘛，你那我讲政府政府是可信的，这叫就不及格了。我们真的要超支四千多亿吗？我们真的应该花六千多块吗？我就问你嘛，这个这个。你你那个前瞻计划特别预算也不算钱，防疫特别预算八千四百八千四百都不算钱。我就问你特别预算将来可以不用还的吗？我我们真的有盈余四千亿吗？要这且等一下，这,、就是、这睁眼说瞎话、啊、我就讲第一条，政府是可信的；第二条，哎，司法是公平的，司法公平吗？你自己心里有数啊。郭大勇，哎，公务员是服务人民的。欸、公务员不是领导，不是监督、哦，不是管理人民，他是服务人民。还有一个、哦，吼，法律是要遵守的。我们太多法律，哦、我是医生的啊，《保法第44》第四十四条、四十五条，建保法》当年要实施的时候，我们有个叫《全民健康保险里面就明定、哦、如果要实施《全民健康保险法》，必须实施家,家庭医学制度，要分级转诊，六能接手，就写在法律里面二十五年过去了，有执行吗？没有嘛。那所以法律定在那什么，给大家参考的。所以，所以我为什么对这个对整个国家哈，常常会很不习惯？你知道，我为什么跟民进党换的？你知道，就从基隆轻轨开始啊。有地方在报纸上说什么基隆轻轨要盖八十亿，从基隆到南港展览馆。我在媒体上读不到，我就我我当然就很紧张，你知道，我就跑去找那个贺陈胆，那时候叫交通部长。我说我那个汽车转运站全部设在南港，那你现在基隆轻轨那个重点站在在南港展览馆。我说南港展览馆到南港是不一样地方的，还有一点多公里。就交通部长那时候很清淡，他跟我说这不干我的事。我说我说这都不干你的事，你是交通部长。我就跑去找张景胜呢，张景胜是政务委员，委员嗯、那个国发会应该是他督导的。我说哎阿金奈。欸啊真的蔡总统出来宣布说要盖基隆轻轨，那个你们也没有跟台北市商量，然后那个终点站设在南港展览馆。我说我我现在全部汽车转运站全部设在南港，这个站不行。张景生跟我说这不干我的事。我说按、啊、你们管国画国画会跟那个交通部都不干你们的事。我说按、啊、你们都不不负责，那道理蔡英文怎么會出来讲这一条道理？讲这个，其实我后来过了几年我才知道为什么。我太认真了，他本来就没有改，随便说一说而已。你看，你看，真的当真？我就问你嘛，二零一七年三月，蔡英文出来宣布前瞻计划低泡机龙轻轨，今年是二零二三年，六年过去，当年说四年要完工，现在东西在哪里？有人出来道歉吗？那,那你觉得台湾的这个政
0: 府体系到底出在哪里？为什么？嘛，政党更替了两次，为什么整个感觉文官体系没有没发
2: 生太大？没、哎、有，没有啊，台湾两千年发生什么事？两点：第一，台湾再也没有长期计划，所以所以蒋经国又他又没有时代建设。第二，文官制度被破坏我跟你讲，现在换一个总统，你知要换六千人。这个啊，我也知道，我都会讲哦。这个有时候要怪怪李登辉，李登辉哦，六次宪改加上阿扁一次七次，结果台湾的政治制度被修成什么样子？我们哪里是全总统？我们在选民选皇帝、啊我我们我们现在台湾的政治是赢者全拿，那后面还更可怕，毫无制衡，就八个字。我我们整个台湾的政治取决七个人的选举嘛，总统加六度，因为六度人口占七十 percent 的。你要知道哈、哦，我当台北市长的时候，第一任我在议会是零席，第二任是一席，混、啊、得好好的，为什么呢？根本没办法制衡啊！你不要看美国总统啊，美国总统什么叫三权分立啊？美国总统任命那个国务卿。要参议院同意呢？你想看我如果当台北市长，我要任命民政局长，要议会同意，你看我多厉害。可是，可
1: ，可，可是你这样讲是一个地
2: 方政治的状态嘛？因为中央它基本上任命很多事情
1: ，它还是需要国会同意啦。
2: 哪里、嗯、我跟你讲哦、嗯？是谁把那个奎阁同意权拿掉了？我今天只要当上总统，你知道根本没法制衡我，你怎么制衡？这个这个行政院长我任命的，所有部长我决定的，那那一路下去那。那部在底下，你像一个经济部底下国营事业有多少？国营事业又有又有多少个转投资的？我我们这個国家是民选皇帝制，而且只要选，你只要选赢总统，他一一就算选一票了，赢了，一票就太夸张了。就只要你选总统选赢了，而且我们我们是相对多数，你知道，我们不像说还可以选第二轮的法国的，嗯、对、啊、我你只要这样，所我就讲嘛，二零二四总统当选得票率不超过四十嘛
1: 。那你觉得该怎么改？你就要把各位同意权加、啊、加回去吗
2: ？我跟你讲哦，但你如果要怎么改呢？其实大家讲，这一次是十八岁公民权都不会过，我就知道完蛋了。为什么呢<咳>？经过七次修宪了，把终于把这个宪法修到除了李登辉可以用，其他人都不用用。我跟你讲，我是接触过李登辉的人啊，我记得李登辉当时那种宪宪修宪，你知道吗？对李登辉来讲，不太会是问题，因为我我以我我我当然，也许每个人观察角度不一样。我认识的李登辉，他算是一个哲学家皇帝，他也许权力很大，但是他有宗教信仰，他很认真读书啊，还有一些比较有自省能力。所以李登辉可以这样搞啊。问题是李登辉以后总统哪有办了？
1: 那呃，对，那我们先不管修宪修不能能不能修成功，你自己对台湾的宪政改革这件事情，你听起来是很不满意的。那你有什么具体的想法吗？
2: 我跟你讲哦，当然有时候最后剩下一个方法了，就是就是以后的总统要相当有自治能力。我跟你讲，我我讲一个例子，我当台北市长，理论上我可以任命所有的官员，可是为什么我自我限缩我的权利，所以十四等以上啊，全部都要。都要遴选制度，都要投票。我们有一套一套遴选制度、啊、我我现在就在观察蒋万安会不会把我,我那个制度还写成制度、啊，在人事法规里面。我看蒋万会不会把我这个毁掉、嗯？你知道什么叫做叫做遴选制度？你知道？比方说，社会局长出缺的，我出一下：第一，上完公告至少三个礼拜；第二，要组织那个遴选委员会。评选委员会啊，三分之一是市长室派的，三分之二是局派，局派里面呢还有员工投互投的代表，还有局长，还有那个户外代表，总共有九个人，就九叫做取取基数了哈。然后局派三分之一，像我就派那个，如果社会局，我也会派交易局的哈或体育局，就跟他们比较有关系的局局长，或者说我市长室的顾问。然后三分之一，三分之二，然后上完了三个礼拜，然后那个那个那个。那個报名时间截止第一轮叫做遴选轮投票，我们都是用圈叉三角形制度，就说你对这个人你同意打圈，你没有意见打三角形，你反对打叉，打圈加一分打三角形加零分，打叉扣一分。那如果九个人投票就最高九票，最低负九票，然后取那个最高的二到三名，而且一定要证婚的进市长市会，因为我每天开陈委嘛，我们就一个市长。三个副市长，一个秘书长，三个副秘书长，加上市政顾问五个，哦，还有我们还有我们还当开玩笑说我，我们还有我们我们有三十一个局处啊。哦，局局还有处，比方说杜花局，它底下还有杜根处的监管处，我们这种就是我们每个月哈、哦，要五个五个局处长轮流上来，我们说我们联络国有常任理事国，还有那个轮值理事国，一样再拖一次。我会发现你知道，你的两次投票，我讲印象当中哦，有翻盘的没有几次。我有一次翻盘呢、啊，就是有一个第一轮的是第一名，就在我们在院子市长室投票的时候，那个我记得那时候护士长是邓家基，他突然冒了一句，他说：“哎、欸，我们是不是要给湖内同仁优先？”就一讲，本来第一名是那个外县市来的，就被换掉。后来就规定说，哦，投票前不准讲话。扣掉那一次以后，我印象当中哈，第一轮跟第二轮哈投票第一名翻转的两次还是三次而已。嗯、所以我们还在规定，你知道哈，只有票数很接近的时候，你知道哈，市长可以可以违反投票结果，但是他一公开说明理由。我我有没有我有没有违反那个投票结果？有有一次是哪一位？卫生局副局长，因为当时一个是外,外面来的，那一个是。那么他们局里面呢，组主主任秘书，因为你是医生，所以你比较会看嘛。他他差一票，所就那卫生局长就说：“这差一票啊、喔，虽然他分数少一一分啊、喔，但是他觉得他跟他合作时间比较长，所以他希望用这个，不要用外面来。嗯”那当时一方面，一方面是老师来，啊，因为他卫生局长是,是台大台大老师。那另外一方面，他这个理由，他敢站起来请托，你知道吗？所以我那一次我就同意。我跟你讲，分数差，比方说差到三四分了，我们都，我我的印象当中，第一轮跟第二轮会换转的几乎没有。嗯，这句话什么意思？你知道？因为投票的结果，你知道？为什么台北市的公务员会变得很勇敢呢？因为他突然发现，原来不是市长一个人决定他的升迁的。所以我跟你讲，我我当八年台北市长我觉得我最骄傲的一件事情，哪一件事情？你知道。我选廉政的时候，我的证券办公室被我的监管处抄掉，因为因为你要知,知道，后来的查账有一个法规，你知道，六米六米以内的巷子在住山区，你知道，只有一二楼可以当办公室，三楼以上不可以。结果我有一个人，你知道，他就三楼去住那个空间，然后就做成 cooking space。啊，那想说啊，我们这样竞选竞选办公室哦，一开始也不知道用多少人，所以先租几个座位去啊，以后随着那个在增加。所以我那时候就突发奇想说，我竞选办公室，我不要租一个办公室，我去找个 c o v e n t p a c e 去进驻。啊，那个人也想说，哇，这个如果这个可以作为台北市长选连任的哦，一个竞选办公室在这里不错，所以他就很便宜租哦。他花了五百万去装装潢嘛、啊，很便宜租哦，因为他也想要做广告嘛。所以，有人去检举，他就被抄掉了。而且，而且检举人是谁？是,是现在的议会议长戴西庆。啊、嗯，那国,国民党那个嘛，对呀、啊嗯。然后后来戴西说：“啊，不好意思的、啊、哦，这个，这个我我也不晓得说，我去检举他们，真的把你抄掉了，那更难看呢。”哎，没有，我跟你讲哦，这这件事情为什么我觉得是昆泽当台北市长最骄的一件事情？选连任的现任台北市长，他的竞选办公室被他的监管处抄掉，所以那后來那个这这办公室被不，这法规是这样，刚刚讲过，六米以下的六米以内的巷子哈，如果是在珠山区有没有，这一二楼可以当办公，室，三楼以上不行。啊，后來我当我后来连任以后，我就拿出出来讨论，我说哦，这个有没有地什么地方可以改啊？后我没有改成这样。六米以内巷子住三居，如果全栋的屋主都同意的话，可以改，可以用办公室。你知道为什么会这样？因为他当时有这一条，因为你你如果比方说你是哦，那么一二三全部是办公室，那他就想我是住家，结果你给我搞一大堆什么办公室会吵，所以当时有有这个保护条款。阿、啊、坏说那这样好，如果全栋都同意，可以可以换款。但是我老讲这条法令到底对不对，我就在意了。但重点是啊。这个案子建立一件事情，依法行政。哎、欸，选廉政的台北市长，他的正联办公室被他建管处抄掉。他说：“当时候把我抄掉的时候，我也没有讲话，这心里面想到真倒霉。<笑>”然后又觉得跟朋友很不好意思，因为花五百万装潢又被抄掉。但是你想想看哦，为什么建管处长、监管处敢抄掉市长的办公室？因为台北市的公务員都发现，原为有升迁。不用，不是市场一个人决定，有九票到十一票，市场也只有一票而已。哇，每个都变得勇敢
1: 那就像这样东西，你要怎么假设你当总统的话，嗯、那你要怎么移植过来？因为现在制度就是这样子。没有啊，你要怎么做？
2: 嗯、我就下令全国开始那个要用用用这个制度啊。没有啦，我跟你讲，我要当总统，我要做的事很多。我跟你讲，我第一步就要求每每个人都要那个账账本要公开、欸，政府的那个，我跟你讲，新竹棒球场到现在为止。那时候为什么会会闹成十二亿？我就问那个新竹议会议长，我说：“哎、欸，你们在搞什么鬼？啊，你们前面现在说他十二亿把他骂一顿，那、啊、你们那时候为什么没有监督？”他说：“因为他们新竹四月编两亿啊，那十亿是是中央那个前瞻预算的钱啊。啊，后来他们就说那个主要是前瞻计划钱，所以那个工程预算不给他们看啊。所以他们根本没有监督到。我跟你讲哦、喔，我的经验啊、喔，只要公开透明，必然就少掉了。我第一步就，我就开始用这逼迫他们。你你不公开透明，我明年补助款就不给你。用那个按照公开透明到程度要几分以上，哦，中央政府对地方政府才有补助款。然后一步一步，我再逼你公开就好了
0: 。所以你会把重点放在如何
2: 去改变台湾政府的体制？没有跟你讲，其实台湾现在需要的是无诺的改变我跟你讲哦、喔
1: 。那你要怎么？那你,你要怎么做
2: ？我跟你讲哦、喔，以身作则、啊。我当台北市长，每天七点半准时上班，这都以身作则。你
0: 觉得蒋万安不够认真，等于他取消晨会，他
2: 撑一个礼拜就不行了。你<笑>、欸、年轻，我二十岁。我跟你讲，七点我每天坐公车上班，七点半准时开会、欸。这个就是文化。我跟你讲，我们当八年市长还债还五百七十亿。我前五年就还五百七十，后年是因为疫情啦、啊，通货膨胀，我没办法。所以我但是我零举所以我八年还了五百七十亿。我如果半年还五百七十，为什么桃园是半年增加一千亿，而且超过一千亿？你去查。所以，我跟你讲、哦，不要再跟我讲一大堆什么国家愿景，拜托你们不要贪污就好了
1: 。那你假设你之前成为总统之后，你要改变的东西这么多，嗯、可是你同时也需要一些人来帮你嘛？那以你之前在节目上，其实你也坦白承认说，民众党现在就是乌合之众。你曾经讲过这句话，那我蛮好奇，是那你会不会邀请一些比较不一样的人来加入你的政党，来成为你的一些得力的助手？我覺得举例来讲，好比说像黄珊珊，或者是这次力挺黄珊珊的黄国昌，你会不会需要这样子力量？会啊，所以你会邀请黄国昌入党吗
2: ？会啊，看他敢不敢呢、啊？<笑><笑>没有啊，他也有心结，因为他是他是时代力量的创党元老啊。像今天他他其实他是心里有挂的。黄珊珊比较没有问题的，黄珊珊其实黄珊珊。是会帮我的，他只是说，唉，他当时用五档机选，那总要让他有一个转身的机会嘛，不然你不，你不能选完第二天说我变人要参加民众党，这对也不好看呢。啊，但是黄珊珊就太有错啊，我一定会帮忙你、啊，但是但是我那种五档机选，现在突然转身不太好、啊
0: 。那你觉得黄国昌有机会？
2: 黄国昌就比黄占占更难嘛，因为黄国昌是民民民那个对啊那个时代力量创党元老，他怎么样现在怎么转乱？但是我觉得这样啦，我我觉得这样，我我当年进台北市政府的时候只有两个人啊，我跟蔡壁如。<笑>你要知道，后来我卸任的时候，我的局长三分超一超过一半是事务官呢、啊，事务官上升上来，我我所以我在讲哦，我不赞成你这样哈，有一个一换一个总统要换六千人。这个、会变成利益集团、啊、所以为什么人家说、哦、民进党主要那种团结、要会话，这个选上的吃香喝大的，没选上什么都没有，所以当然当然绝对团结。不过讲到黄国昌，我就
0: 蛮好奇，你怎么看你们跟时代力量的关系
2: ？那这也没有什么、啊。时代力，我跟你讲、哦，其实时代力量，我们我们曾经做过研究，你知我问了我们我们党员有八千人嘛，哈，那那个入党的时候，我们就故意插了一条进去。他说：“除你来，你今天来参加台湾民众党嘛，哈。”那除了民众党以外，你觉得哪一个党跟你理念最接近？就我们全党八千多人哦，选时代力量的八十趴
1: ，蛮可以想象的、嗯。所以时代力量跟民众党算、欸、對啊
2: ，几乎是商业上叫竞品。不是就是很接近的，因为所以所以，其实我跟你讲，民眾黨他民众党在党员结构蛮特别，六十岁以上占三趴，大学以上占八十五趴，所以基本上他是一个精英政党。精英政党，只是说取高和寡了、嗯，我也知道。因为政治上，政治上还是要，看到没有？就是在在体育娃娃，他、欸、说、欸就是、要要要这个那要干什么？嗯，啊，这这个没办法。所以<咳>我最近常常在全台各地跑来跑去。我每次我最喜欢讲那个笑话。有一次我去某个地方，不要说哪个乡镇，然后那个人就跟我说，他是个医生呢，耳鼻喉科医生呢，哦，因为台大跟我同一期的，他说。哎、欸，你也别，如果柯用科市长，你要选选总统，我一定会支持你的。他用了闽拉讲，我给你加大旗的哦。我说哦，谢谢谢谢。那、啊、我说，按、啊、你们这个地方不买票可不可以？他说不可以。<笑>我说你还讲这不屁话吗？妈，这在讲什么？在台湾今天有没有买票？怎么会没有？啊，不然怎么那么多议长被收呀？嗯，对对，台今天在谈。买票会不会影响选举？除了台北市我知道没有了，过了淡水后就有了怎么没有？那这阿姆就明讲，如果买票会影响选举，那、啊、那、啊、你这、啊、国家水准就是这样。人家说啊，你不可以批评选民的、啊，你要选总统你怎么可以批评选民？事实真相就是这样，有什么样的国民就选出什么样的总统。所以国民的水准还是，但是这样的，他也。但是我跟你讲、哦、民主政治是这样的、哦、我最近在读那个苏、那个蘇格拉底的故事，我看那个实在是很搞笑。你知道，你知道苏格拉底被判死刑嘛？对不对？他他两轮投票，对他五百个人投票，就是雅典的公民哦，他们是有有资财到多少以上才可以，财产多少以上可以投票，总共五百个在投票，那个叫算公民团。判苏格拉底有罪的两百七十票对两百三十票。然就他就被判有罪了。那再来说，但那是要判他死刑还是判驱逐？结果好像判他死刑的是三百四十票对一百六十票，那这个很搞笑。两百七十个判他有罪，三百四十个判他死刑。有
1: 一些觉得他无罪，但判他死刑
2: 。<笑>对、啊这，你一再想起来、啊、这不是民主政治的荒谬吗？嗯，他、啊、其实这挺奇怪嘛。哇，人类民主政治的荒谬。我跟你讲，所以我刚才先讲一件事：民主政治本来就没有保证，他会选出最好的人。嗯，请不要忘记一九三三年，那一年什么什么发生什么事？你知德国人用投票的方式选出希特勒的。对,对,对,对，天哪，嗯、怎发生这种事、嗯？所以，所以民主德国人用投票啊，所以一九一九三三到一九四五年，十二年嘛，那希特勒当德国总理十二年，一九四五年德国人战败。德国有个反省的，他说：“我们德国人不是号称地球上最理智的民族吗？啊、我们怎么会让一个疯子把国家带上毁灭？那我们要怎么样去说服时代力量的选民？选民送党？如
0: 果
1: 百分之八十，哎，起来他是你们最大的竞争对手嘛？对，先讲第三势力好了。怎么讲？因为我们这样讲、嗯、第三势力终究其实是台湾的。”目前比较少、啊、少数嘛，对不对？所以现在听起来，你最大的竞争对手是时代
2: 力量、嗯。那下一
0: 步还要往往撞,撞第二势力、第一势力前进的话，对,對，那,喔、那要怎么做
2: ？其其实你你们讲这一家有一个盲点，嗯，台湾你知道、喔、民进党跟国民党党员加起来没有三趴总人口，嗯，自认为是比较支持民进党跟自认為支持国民党加起来没有五十趴，所以所以不，啊、现在现在所有的中间选民是因为他们没有人可以。Identification 可以正同，所以大家做，所以是这样。我倒觉得这样，台湾民众党是这样，还是要 to see to b e l 我我每次讲说，我们为什么一定要要这样，台湾人民相信我们是可以被信赖、可以被合。所以我跟你讲哦，咳咳这就你知道，其那其实一日北高，那其实它就是这种心智的训练，他很痛苦啊，可是他就是要。一次又一次当中呢，让台湾人民相信说，哎、欸，这是有可能的。这是我好奇的地方，就是因为
0: 柯碧已经讲过不止一次，就是民众党的 DNA 跟国民党不一样，对，这不就很好奇？那民众党的 DNA 到底是什么？就我们要拿什么东西出来说服台湾的
2: 选民？
1: 嗯、你怎么
0: 证明選、就是、你民众
1: 党？对，你怎么证明你们比国民党跟民进党更好？因为刚刚已经讲
0: 了很多国民党、民进党好的地方嘛、
2: 哦。单单党员结构就很不一样啊。国民党哦，四十岁以下三趴。民众党是六十岁以上三趴，比较年轻，不是基本上这已经是世代战争的对比了。所以蓝白合不可能，太困难了,了，对吧？这个不是、啊、我在你忘了，单单党员结构看起来是很奇怪。
1: 所以如果柯那个郭台铭找你当副总统
2: ，不愿意？不是、啊、郭台铭现在连国民党都回不去了，<笑><笑>怎么？他还是來一一起聊天，过天说那正好，我参加民众党好了
1: 。如果他加民众党，那就可以了嘛，对不对？可以讨论，可以
2: 讨论。討論<笑>没有，我跟你讲哦，其其实那、啊、民众党是这样的。我我我跟你讲，其实后来我发现，你在哦，这要真的要上政治学。二零一四年我选台北市长，其实我会发现我的民选民结构很奇怪。我那时候四十岁以下支持度最高到八十五趴，那时候那时候。大学生，你知道、哦，以前没人敢到他字词连整，因为一直都被全班同学霸凌。因为那八十五对输，你知道、哦，太太太。哦，我去查过，你知道，因为二零一四年，你知道、哦，选举完那个，你去查那个硕博士论文，你知道，叫柯文哲现象。嗯。柯文哲是柯文哲现象是二零一五年很多那种台湾的硕博士论文，我记得有几十篇有，嗯。那里面哦，有一个问题，有两个问题很难回答。为什么柯文哲在年轻的支持度很高，在老年人很低？而且那很明显哦，他过四十岁就掉下去了，所以他支持度是哦，年轻人高，然后就过四十岁开始往下降。因为事实我们有查过全台湾当时二零一四年说全台湾所有政治人物，不管是谁的哦，没有一个任何一个人在不同的 age group， 在不同的年龄层。民调差，那个民调差别超过十五的，一个都没有。就说你要高就通通高，低就通通低。其中只有一个人叫柯文哲，他的知识度可以差到都，往往都超过五十趴。在不同年龄人知识度超过五十趴。所以这个是很，这个是一个很难，柯文哲的现象很难解的题。因为第一条，第二条更难解。为什么只有柯文哲？第一条是为什么柯文哲是这样？第二条是。为什么只有柯文哲？那你有答案吗？我跟你讲，我到我,到我,到我到到今年我才知道答案
1: 。答案什么
2: ？我跟你讲、嗯嗯，因为柯文哲这个新的品种，所以他为什么我到什么时候才发现？你知因为高虹安跟黄珊珊的民调支持度跟我很像，他也是年轻人高，老年人都掉下去，所以这表示什么呢？<咳>因为因为柯文哲哈，在整个台湾历史上，是它是一个 new species 新品种。因为这样呢，查过全台湾呢，从政最早的是柯文哲，他五十五岁才变台北市长，之前完全都没有。第二个高、就是谁？可以我说可以查到是李登辉。李登辉五十岁呢，从咱们台大教授变政务员，他在后面一路这样上来。那、啊、为什么这个要讲？因为你想想，如果你二十岁就去参加政治，你到五十岁的时候，你已被泡烂的。你没有机会变成 new species 的，就算你在酱缸里面泡都泡烂掉了。所以为什么李登辉看起来很特别？因为李登辉是五十岁，那莫名其妙就蒋经国给他提拔，那变第一个官叫行政院政务委员，然后就哦，再变台北市长，变成主席、副总统，那一路上去。所以李登辉是个传奇，柯文更传奇。他当医生一直到當,当到五十五岁，那突然莫名其妙一夕之间变台北市长。他、啊、这有一个笑话，你知道嗎？<咳>有一次吴指架看到，一公啊，我知道你不会探路，我那时候不服气，我说你说这我不会？我可以学习啊呵呵。他说来不及了，一公哦，一公探路要有系统啊。不过他当时讲那个例子，我不好意思，他是说，诶、欸，人在台湾当官，在美国可以买五栋房子，你这个，这如果没有系统，怎么做得到？一公哦，你要。来不及了，你太，你跟过去完全没有关系。这第一点，第二点，你上任那天就被人家用放大镜在检查，所以你根本没有机，所以你根會,会变贪官污吏。后来我后来我想一下，真的是这样。你看看哦、喔，像我当台北市长到现在已经八年多了，如果有问题早就被歼灭了。因为那个人家说他们不是拿放大镜来检查，他是拿电子显微镜。所以一开始就被盯住、
1: 欸。那我真的很好奇一件事情，好比说，就是在选举完之后，你刚刚刚刚柯主席讲到贪污这件事情叫系统，可是为什么你一选举完，你马上跟中东锦见面
2: ？我跟你讲哦，所以我可以替他辩护了哦。你要替中东锦辩护吗？不是，我可以这样这样回答、啊。为什么黑道可以当议长，不能当县长？嗯，这不是很奇怪吗？你，我看哎。欸我们我们台湾的黑道都可以提名去当县议长，啊，不可以提名当县长，所以这个就已经有矛盾了，是吧？哈，这第第二点。中东吉年轻的时候就杀过人啊，犯过罪，废话当然有啊，不然不然他怎么他不然他有前科啊，没有错、啊。那如果你是你今天是这样，你你你今天是因为他三十年前做过坏人不选大，还是他现在是坏人不选大？先讲。那如果你是你你是说哦，因为所以最近那个民进党在在在,在做那个排业条款，其实我是。我内心是嗤嗤之以鼻的。为什么？国家本来就有法令，哦，是那个黑那个更是那那个那个叫什么“刺头工钱”呀？他本来就有個法令，你你今天为什么要在特别做一个超越它的法令？你在现有的法令都做不好，你在弄更高法、更严格法有意义吗？所以，所以我我那时候我当时讲，我见过这种动我说哦，我今天会支持你。我先跟你讲我的理由，我说因为你没有缺钱。因为你是有钱人，你有公司有什么
1: ？所以当时桃园、呃、苗栗县你是支持他的，很明确
2: 。我们相对哦，是因为他至少第一个，其他的我都不认识啊。还有一点呢，这有时候不好意思，因为他女儿是科混、嗯<笑><笑>欸。我把他女儿找来、嗯、询问了两三个钟头，我说：“哎、欸、你们家在做什么生意啊？哦啊，你们家有哪些人啊？”我是给他问了两个钟头的人，我说奇怪。所以，所以我是有做过一定程度的调查，你知道。但是，我觉得这样的。我觉得我为什么说我們，我我希望台湾这个正常国家去啊？为什么？如果如果你要定那一大堆說，说我以前犯过罪，什么都不可以，那那那根本就不要正更正人的制度啊！你犯罪就全部死都公决终身，那、啊、就把他枪毙掉算了。他我所以，所以我倒觉得这样的。今天如果冲突警现在哦有有去干什么坏事被抓到，我一样会谴责他。可是你们不可以，所以我，我我那时候在讲那个严宽仁的那案子也是一样，我在媒体上就直接讲，我说你们不可以哦，要利用人家说，说人家是社会贤达，啊，然后有一天不要人家说，要、啊、跟他竞争，就说黑道你，你你我就明讲，你蔡英文去去正南宫，大家正南宫拜拜几次，啊，你要选总统的时候为什么都不讲，啊，现在啊，众恶选去选就把他打成嘛、哦，好像嘛黑道干什么，所以所以我就讲不可以。我我的态度是这样，是就是，不是就不是，啊，我也不会说，因为你三十年前干的事，现在一定要否定他。还有一点呢、啊，我、哦、我、哦、这是医生的逻辑，这样，我们希望坏人会变好人嘛。二十分要进步到六十分容易，你有一天你八十分要进步到九十分很困难嘛，所以我们希望说说，那人家说啊，你要把自己当耶稣。<笑>我说，我说，我不要说，我耶稣，我希望我是耶稣会的教士。所以你相信总统，你是个好人？不是，我相信我可以感化他。
1: <笑><笑>所以你相信你的这个，你之前讲过的这个“清廉、勤政、爱相土”，你可以让他变清廉？不
2: 是，不，我认为的，我跟他交，我如果跟他交往，他他一定会越来越好。不然，而、啊、他如果他每天你不，如果我们你让他每天跟坏人在一起，他一定变差的。啊，这那这个是候很多很多人讲说啊，你不要跟那些有问题的人在一起。我说我们当不怕你被他带坏。那、啊、我跟你讲，我看谁带坏谁嘛。那<笑>、啊、这个这也是也是医生的逻辑的。医生就是，我跟你讲，我在在台大急诊处，那、啊、病人送来，我们我们第一个我们没有问他说是国民党还是民进啊。第一点，第二点，我没有问他说，哎、欸，你以前有没有前科？不，这医生的逻辑就是說，哎、啊，你就是把病人治好嘛。啊，当然是这样的。中东锦那件事情，我当然是讲哦、喔，我们这个国家给人家贴标签贴太厉害了。满、啊、嘴仁义道德，我感觉要多。我跟你讲，我就明白讲，你觉得台南那些事情有比较干净吗？嗯，什么卢渣案啦、啊，最近那个那些案子，邱丽丽他们，不、啊，不是啊，我跟你讲哦、喔，那个叫冰山这一角。我我这个嘛，我已名直接点名了、嗯，小英当总统出国。访问你的专机走私相烟两万六千条，你这个要比黑道高明啊！其实我跟你讲，对我来讲，我是实际执政过的人，那个才是冰山这一角。总统专机走私相烟两万六千条，我跟你讲，要多少人配合？华航、仓储、海关，还有嚣张的管道那么？
0: 因为我们还要还有一个重
1: 要的问题。等时间关系，我们直接先来问这个问题好了
0: 。讲到这个民众党跟其他党 DNA， 而且台湾还有一个很关键，就是过去柯 P 说自己是墨绿嘛，你现在还觉得自己是墨
2: 绿吗？那、嗯啊、我跟你讲哦，看对墨绿的定义的，我倒觉得这样啦，还是那一句话，你知道吗？换的位置就换了脑倒觉得是对的。我当台北，我当医生的时候，我有我的，我跟你讲，我有我的历史，我的家族，因为我的家族背景可是，如果有一天不管我当台北市，然后当台湾总统，我要照顾的是全国人民所以我反对那个什么下架民进党总统啊？为什么下架民进党？啊，然后嘞，换国民党探路吗？那你说什么灰率联盟？哦，好，那那下一句，那你觉得这国家要把绿的全部排出去吗？我跟你讲哦，我我当台北市长，我每次说 to see to believe， 我的三个副市长，你知道啊、哦，有台北的。亲民党黄占山，有台中的国民党蔡炳坤，又来自那个高雄的哦，不要偏民进党彭政生。我的民政局长是蓝世聪，他姐姐叫蓝美金。我的那个环保局长叫刘明龙，他的老板是赵少康。你看，我们台北市的那种局长，从新党到民进党都有。台湾的未来怎么办？嘛，所以就是这样，我们要建立的是共荣社会。我跟你讲哦。我说我是总统，你知道，第我先自己要先做国事会议，两岸关系的国事会内部。我最近去新加坡，你知道，但我就见到新加坡高层了。那新加坡高层怎么跟我讲呀？你看你们自己内部先搞定吧。我就问他说：“哎、欸、呀、啊，我们现在跟大陆哦，这很多争议，你知道吗？将来新加坡能不能帮忙？”就那个，对他这么说。他说：“按、啊、你们自己内部都搞不定了，还要找我们
1: ？那我就蛮好奇。那柯主席，那你怎么看待我们台湾跟美国跟中国关系？因为你最一直提出三角等距的关系、嗯啊，那个
2: 那个等距、哦、其实后来又说不要用。嗯、为什么、嗯？老百姓，我本来等距是等力距，不是等距离。嗯，这是动态平衡嘛、嗯。但是我觉得后来说，等到是被污蔑。算了，我说这个词不要用。我跟你讲那有什么两岸问题？只有中美对抗架构下的台湾议题啊！你以为你是谁？两岸是指太平洋两岸，绝对不是台湾海峡两岸。那台湾要扮演什么样的角色？我跟你讲，夹缝中求生存啊！你要听实话的。话，
1: <笑>那这个夹缝中
2: 求生存，比起民进党，你有什么更好的方法？<笑>我跟你讲我不会。第一点呢、啊，我站在美国这边，但是不会对中国恶言相向。所以你是认为我们
1: 还是要依靠美国？亲、啊、叫亲美嘛
2: ？不、啊、不、啊，我们有办法不,不靠美国嘛 ？OK， 你告诉我,、嗯、<笑>我们有泛绿吗、嗯？那你觉得现在民进党
1: 有对有对中国恶言相向吗？啊、
2: 不是、啊，怎么会没有？不、啊，我在讲嘛哦，是一样嘛。To see, to believe。二零一七四弹昆德拉是办成功了？二零一九年那个林佳龙要办呢，说东亚清旅不是就没有了？对对,對，啊啊啊！但、啊啊、是这样的哦，这那、啊、人家说啊，你怎么会？你知道知道我每次说，二零一七年四大运，蔡英文是以中华民国总统蔡英文女士的身份上去开幕的呢。啊，人家说，啊，那你以为？你知道那一年，你知道中共开幕，别人来，壁虎没来，团体赛不来，他让步了，你知道？那、啊、你要说他总会让步，为什么对柯文让步？你要听实话吗？两岸一家亲换来的、啊啊。他说那时候共匪共，不是说共匪中共，嗯他说：“哎、欸，你们只要让我可以下台，啊，我要台阶一下。你看、啊，你总你不能什么都不表示。那我跟他讲说，那那那能不能选两个一家进？他们差异，他说：‘你为什么选这个字？’我说：‘啊、你们习大大不是讲这个吗？啊、你们我可以违反你们习大大的意见。’
1: 所以你是选这个字来跟中国妥协，让这个东西顺利进行吗？
2: 讲实话就是。那如果你当总统之后也会做这样的事情嗎？没、啊、我跟你讲，那、啊、就看什么样的事情但是我觉得这样、啊、台湾应该重返重重新回返国际社会、啊。”我,我最近我跟你讲，有些有些很务实的问题有没有要解决？台湾货品输到中二，输到中国大陆，他要求你要写中国台湾或台湾地区。可是我们我们台湾出去应该哈，这樣有个问题，我们我们一个货品输到中国，到底那个那个那个产生地理你知道哈，制造去要用什么名称？其实两边你不要让整个台上每一个都无所适从。因为中共那边呢不高兴就修理你，台湾这边不高兴就不让你出口。所以我想像这种事情就是能不能大家讲一个哦你可以接受可以接受名词。我最近去去中部嘛，就有人跟我说他一个货柜都全部卡在卡在马尾海关、啊、因为他说他说我在很为难，我我我这边出去台湾也会盯我啊，那边也会盯我。他、啊、说你们两个哦，能不能大家讲一个名词，大家都可以接受，我们就照这样做。那结果现在不是啊，两面不沟通啊然，然后看,看大家心情。所以你觉要给中国适当的面子来换取我们的利益？我跟你讲如果是的话，面子可以给你，李子维你要听实话，我是这样的人。我们在那个因为最近 Chat GPT 很红嘛，我
0: 们就玩了一下，说柯文哲支持台独吗？然后 AI 说柯文哲较为中立
2: ，这个立场并不明确、嗯啊。你怎
1: 么看待 Chat GPT？ 他的回答这样子。嗯啊
2: 那那其实上就是这样来、喔、我现在讲一个概念，我们说五十步笑一百步，你觉得五十步跟一百步会一样吗？一百步是指？我跟你讲，我们常常说五十，我们我说我知道语义逻辑嘛。五十步笑一百步，意思就是啊，你们是一丘之貉啊，这是都。但是对医生来讲，你知五十步跟一百步当然不一样，什么意思？你得了癌症末期，吃这个药可以活一百个月，吃这个药可以活五十个月。请问这两个药有没有差别？废话，当然有差别。所以，大人常常是这样的哦。这时候慢慢听懂当年老李跟我讲的话，有些事情哦，给时间去解决。我们先解决我们现在要面对的问题。所以，你看老李，你看哦，他有沟通会，<笑>嗯，讲人大声，从来没有做过。<笑>对，嗯老李其实是一个 model， 你会发现，老李的时候，有关国家纲、统一纲领什么国统会什么都有，可是可是可是好像什么也没做所
1: 。所以所以听<笑>听科儒有些感觉，就是其实你面对各种的议题，其实你常常会觉得很多问题应该先搁置，用时间，我们先不要去理它，慢慢交给时间去解决。不是的，是这样。<咳>
2: 这个叫流水战术就我遇到阻碍，我先绕过去。但是，但是这样呢？哦，做一个政母，永远有它处理的问题嘛、嗯。台湾目前有缺水、缺电、缺工，甚至缺蛋。你不能说一开始，我想你们看过那梗图嘛？一开始是缺口罩，后来缺疫苗，后来缺 P C 啊，后来缺快筛，后来缺药物。然后现在缺水、缺电，再缺蛋，这不是台湾要解决的问题吗？按、啊、你这些都不都不认真处理、啊，按每天在。在叫嚣什么东西？我就奇怪、啊，我就这，我就你问我话、啊，我就觉得这些才真的王八蛋、啊，正事不干了吗？就好像，就好像我当医生，你知道病人就已经在流血了，就赶快止血啊，干什么？不是的、啊，你在那开始各种换换教科书，在讲说讲什么理论，等到你讲完，病人死掉了。人家说你对民进党批评太多，我说很简单，因为他是执政党
0: 。那国民党的批评好像比较少一
2: 点。他说、啊、为什么？猴子不是爬到树上才屁股红的。猴子是爬到树上才被他看到他屁股那一只猴子现在坐在地上，你怎么在？它它屁股红没有被看到
0: ？那还没那准备爬上去那个
2: ？所以我所以我跟你讲，我有侯友谊，所以所以所以不一开始我就反对下架民进党这个口号，为什么？你为忘记当年国民党时候被推翻了，还不是贪污腐,腐败？你们这八年有改善吗？啊，这个单位没有三天的好光景，你看看最近那个样子都。得意忘形了，或什么？你看很明显嘛，嗯，跟、so, 我看后，所以我我为什么反对说，绝对不是那种什么下架民进党，什么辉立联盟，什么单白盒。So, 我说我第二那个，你明明就不一样
0: 。啊<笑>，我们今天非常感谢柯主席跟我们聊天。那柯主席最后你觉得你怎么期许自己未来了、啊？就一句话、啊，因为我们时间都不够了
2: 。心存善念，尽力而为
0: 。好，那我们就感谢，感谢科皮来跟我们聊天。对，谢谢 B，
2: 我们预祝科皮未来的一路都顺利。哎，不未来关关难过关关过，我<笑>我是不可能顺利的。<笑>不要这样子说，好，谢谢 B， 谢谢。謝謝
0: 謝謝